0: Hello， 欢迎来到旋钮咖啡。拉张椅子 ，get comfy。这是今日的特餐：生命一内线的文学背锅。在讲任何东西之前，我知道很烦，很像老人。但我觉得我还是应该说一下，很多资讯在收到之后，记得要先思考、查证，再变成自己所相信的东西。这是在台湾的高中国中，甚至大学，很少老师会教的观念，也是大家听到很烦的东西，叫做批判性思考。也是看待任何重要的事情时应该要用的方法，也应该是所有大学最根本在教的东西，教你怎么观察、怎么思考、怎么找答案、怎么查证，不是直接跟你说答案是什么。所以就算是这样子的一本书，感觉有非常多实际参考资料的书，感觉好像没有任何需要去思考判断的部分，也还是要重新思考过一次，重新想想书中的东西对你来说适不适用，然后再变成自己的东西。有能力跟时间的不会觉得无聊的话，我觉得其实也可以把书中提到的一些文章跟书也去看一下。像是其中一个《古拉格群岛》，在讲苏联的监狱中所发生的事情，其实应该叫做劳改营才对。那本书的作者因为自己的社会地位被关到了这样子的劳改营当中。那时候共产党刚开始执政，大部分的人被分为了压迫者与被压迫者，因为共产党本身就是一个革命，一个权力的轮转。所以原本在社会上身为压迫者的人就被丢入了监狱，但到底要怎么区分压迫与被压迫者呢？不知道，没有人知道。所以在苏联，他们就把有能力的人丢到了监狱。想想，假如是你，假如你是一个十九世纪初的农夫，一位成功的农夫，一位很会种稻的农夫，但突然因为这样子的政权的改变，你突然变成了压迫者，因为你有能力，因为你拥有的比人多，然后就被丢入了监狱。发生这样的事情，可能不愤是技术吗？那本书的作者就是这样，但他不愤是技术，他开始反省他的过去，他到底做错了什么，让他陷入现在这样的处境当中，然后就写了这样子的一本书。也是在这本书的帮助下，苏联终于解散。讲这些假如还是不想看的话，其实也没关系。还有像是《罪与罚》啊，《善恶的笔端》《Ordinary Man》，但这些其实都不是你在睡前帮助你入睡所看的轻松小说。也不是你跟朋友出去时会聊到的内容，但我觉得，假如对 p e t 皮特森说的东西有这么一点点兴趣的话，可以去看一下，甚至只是查一下，大概知道一下书的内容跟大纲，也会让你知道这么多一点点。又在提到以批判性的方式看他所有得到资讯的原因，是因为第一章就是 p e t 皮特森在本书当中得到最多批评的一章，一部分是因为有提到西方社会这几年被政治左派所批评的社会阶层。他们相信社会阶层都是欧洲中,中心主义的历史所造成的，嗯，也就是上面提到的压迫与被压迫者，形成了现在社会阶层都是抑制自由跟平等、分割有权利跟没有权利的人的工具。批评社会阶层的人相信大家都是平等的，大家都是一样的，但是并没有考虑到个人的优点和兴趣。我换个方式说说看好了，把这个社会阶层想象成一个金字塔，下面的地基很多，然后上面的越来越少。然后我举一个例子，不要讲钱好了。现在大家都在讲钱，投资股票、虚拟货币，而且钱不是生命中最重要的东西。其实只要过得舒服就好了。我们讲说对星星的认识好了。台湾大部分的人对星星的了解，可能就只有星座而已。处女怎么样怎么样啊？天蝎怎么样怎么样啊？因为也没有科学的根据，也没有什么意义。我这样讲一定被骂，但我们就把这些人当成最下层好了。那接下来，在《追凶》里面的歌，研究星星的那个男生，他跟朋友出去露营的时候，可以看着星空知道哪个星座在哪里，甚至还可以讲出哪些古文明拜过哪些星座。我们就把它当成在中间好了。然后最后一层金字塔的最上端，是那些天文学家，霍金啊，或者是写《宇宙必修课》的 Neil deGrasse Tyson。那到底为什么会有这样子的社会阶层呢？因为霍金相较于路人。对天文有兴趣太多了。我们社会讲，我想要进步的话，这种金字塔的存在是必须的，因为阶层就是我们社会进步的其中一个代价，也是让那些真的厉害的人，在某一方面比一般人还要更擅长的人，继续往上向前进的那个动力，给予他们应有的尊重。想想假如路上随便一个人对黑洞的猜测声量都跟霍金一样的话，我们会有多乱？那披耶神在这章节也提出了不少大自然这种。阶层制度很明显的例子，像是龙虾。龙虾脑部结构非常简单，复杂的程度跟人脑差别非常大。但一样的地方是，我们的脑对血清素都有同样的反应，也就是其中一个掌管人类对自己社会地位了解的工具，同时也影响了我们的情绪。在龙虾身上也是，龙虾会互相争斗地盘，而且不是非常会交流、会沟通的动物。所以，通常最大只、最凶猛的龙虾都会占有最好的巢穴跟地盘，并不像人类可以靠自己的智慧，靠自己除了外表跟体能以外的东西得到尊重与价值。那互相争斗完这些地盘后，那些赢的龙虾会把自己的螯往外伸，扩大自己的体型，展现的展现自己的体态，并显得好像有自信，就好像人抬头挺胸一样。输的只会缩小自己，把螯往内伸，表现得好像不太想惹麻烦。就像我从小被念的驼背一样，那我们做个实验好了。假如今天给了那只输的龙虾，它因为战败而失去的血清素，血清素也是很多抗忧郁药的成分。那那只刚失败的龙虾就会跟赢了一样表现自己的体态，抬头挺胸，并重新与其他龙虾竞争。这只输掉了一场小战斗的龙虾，就很像那个期中考没考好的你跟我，听到成绩之后，整天心情都被影响。都低着头看着手机，其他天能让我们忍不住跟着唱的歌，今天也都提不起我们的精神了。朋友问怎么了，也只能回啊，就没考好啊，怎么办？这时的你跟我就需要这么一点点写清素，但没有这么简单，不是每个人对每种药都有一样的反应。给我们写清素也只是一个非常短暂的解决方法，所以对龙虾的观察才这么重要，因为他的脑很简单，他并没有喜欢的歌，没有手机看，也没有考不好的期末考。也没有这么多不同的参数来影响他的心情，他只在乎有没有饭吃，有没有地方睡觉。也就是因为这样，他在龙虾社会阶层上的地位跟血清素的反应非常直接，也非常好去做观察。当龙虾的血清素高时，就代表它是一只凶猛又有能力的龙虾，它属于的龙虾社会阶层当然也高，就是在金字塔顶端的意思。那血清素低的时候嘞，它就是一只软弱的龙虾，它就是在金字塔的最底端。上面的这些证据都是在验证人脑跟龙虾脑对血清素都有类似的反应，人脑跟龙虾脑也具有同样的系统。那在龙虾脑的血清素会掌管这只龙虾在此社会的地位与它表现自己的方式。所以当然，血清素在人脑的多寡也会反映出它的社会地位吗？是他的社会阶层吗？我血清素低就代表我软弱吗？我驼背就代表我真的没有存在的价值吗？我觉得不是，至少我不希望是这样子的。在上面这些所说的证据里面，证明了阶层不是人造的，而是大自然的。但就算有这么多类似的地方，人跟龙虾在大脑中的阶层系统还是有点不一样，会影响人表现自己。驼背跟抬头挺胸，跟在人类社会的阶层也不太一样，不是只有血清素而已。血清素虽然会影响情绪，但绝对不是唯一一个会影响情绪的因素。人的大脑还是有很多复杂的地方，龙虾脑跟人脑对血清素都有类似的反应。也反映出我们表现自己的方式，而在龙虾身上更反映出了它是否了解自己在龙虾社会上的地位。但是人反映出他是否了解自己社会阶层的原因还有很多可能。就算你的血清素少，你的大脑觉得你在金字塔的最下端，也不代表这是事实。让自己一直这样觉得也不是办法，说不定根本就是那个系统出错了。那我们再回到龙虾，在龙虾身上还可以再学到一课，就是为什么那个系统、那个计算社会阶层的机器会出错。假如说有一只一直在阶层顶端的龙虾，一直活在舒适圈的龙虾，虽然有被挑战，却没有战败过的龙虾，因为年纪慢慢变大，身体慢慢衰退，被一只年轻又强壮的龙虾打败了之后，会发生什么事呢？这样子改变一定对那只龙虾有很大的影响，对吧？那只曾经在金字塔顶端的龙虾会长出一颗全新的脑，因为原本的那颗脑其中的神经化学就不再适用了。这也是一个非常值得。思考的现象，不是叫大家不要跨出舒适圈哦，是要记得一次一点点就好，然后要给自己棒棒糖。要思考的是，假如你在生命中，你有真的失败过，就像那只龙虾一样，完全的被打败过。不要管是因为什么原因，假如你真的有失败过，不要管别人怎么说，别人怎么想，别人可能觉得没什么不重要，只要那对你来说好像是全世界一样。用故事来说应该比较好解释。我在高三的时候。因为老师的建议，决定继续升学，同时也决定考一间不错的学校。那种要做就做好的心态，从高三的时候每天都读到三更半夜，补前面两年大家都已经学过，我却一点概念都没有的东西。当然，模拟考的成绩也尤其有落，但都保持在可以进第一志愿。这当然也造就我那段时间有点过头的自信，觉得自己可以在不到一年的时间，考得跟那些最顶尖的学生差不多。一定有读高中的同学在听，在想。算什么啊？高职哎、欸，同测哎，你的国文、英文、数学这么简单，你在教傲什么？好，我知道，我那时候见识浅薄，我也好好反省过了。反正骄傲自大、不知道天高地厚的井底之我，就这样努力到考试当天。考试时觉得几科特别难，但我没有想太多，尽量不让题目的难易度影响到我的心情。当天回家后对答案时，发现自己错超多，一堆陷阱题直接插队跳进去。一堆基本题，该拿的分数也全都没拿，全都送他了。他的心情真的被影响很多，一直以为可以稳稳的就进到第一志愿。一颗一颗对完答案之后，发现自己离理想越来越远。快等到实际成绩跟积分出来，积分比我想象的高了不少。因为我主要的入学方式也只看积分，所以这也让我放心了许多，也重新相信了自己真的要进第一志愿，也把注意力放在了准备所有的备审资料。甚至照着那间学校喜欢的学生写了自传跟目标，以为自己天生注定，完完全全已经做好进入那间学校的心理准备了。但结局任何人应该都想得到，我没上，就因为几分差一分。所有在大学的一切都已经想象好了，大学要过怎么样的生活，交什么样的朋友，认识怎么样的老师，未来可以去哪里读硕士，可以做怎么样的工作，会有怎么样的生活，全部都因为那一分没了。我了解，我对未来的想象也有影响到我没有进到那间大学失望的程度，因为我就是那种一个不小心就想太远的人，喜欢上一个女生，认识没几天就在想我们的小孩会长怎样。但这样说夸张了啦，但当时受到了打击，就好像有人把你从梦中拉出，跟你说你在脑中过了十年的人生，完美的人生都是你的，也从来不属于你。我不用说应该很清楚，心情掉到谷底，没心情吃饭。懒得做其他学校的备审资料，因为我想要那个属于我的人生，那个因为一分被夺走的人生。同时，在我脑中，就跟那个曾经在金字塔顶端的龙虾一样，那些帮助我想象那个未来的神经都不再管用了。并不是说我那时候在金字塔顶端，而是我拥有足够的自信，跟拥有足够的安全性，让我去想象未来到底可以长什么样子。和那些帮助我想象那个未来的神经也都不管用了。这样的反应原，原则上其实跟有创伤症候群的人脑中所发生的很类似，只是规模小了不少。你所相信的一切都被挑战，都被推翻，所有以,以为安全的预设条件都不再成立。好像有人从脚下把地毯抽出，抽出后你发现地毯下面根本不是地板，是峡谷，然后就一直掉，一直掉，一直掉下去。这样的事情发生时，假如可以脱离这样子的情况，会像是重生了一样，会很深的领悟。但是有一些事，就算把自己整理好，过了再多时间，继续安稳的过生活，也改变不了的。脑中有两个地方会被影响到，一个叫做海马回，会抑制你对负面情绪的灵敏程度；另一个叫做杏仁核，会加强你对负面情绪的灵敏度。像是有忧郁症啊，或是有创伤症候群的人，海马回就是缩小了，然后杏仁核变大了，放大了你对负面情绪的反应。有些人会说你情绪化，有些人会说你想太多，会没事的，但这些都没有用，因为你就是这么想，因为他们也不知道你到底经历过了什么。但假如真的脱离那样子的情况，回到你原本的生活，你的海马回会长回来，减压术也会帮助海马回长回来。但那该死的亲和却永远不会缩小，你对负面情绪的灵敏程度也很难降低回原本的样子。可以把它想成你的大脑在帮助你存活。有过这么大的打击，大脑也很清楚你自己没办法再承受一次这样子的打击了，所以就让你对负面的情绪敏感一点，以免一样的事情再一次发生。这是很多人一生都会经历过的，受到了打击之后，学着跟自己的大脑相处。永远回不到以前的样子，感觉好像听起来很吓人，但知道了之后，了解了之后，了解自己之后，说不定会让你学着跟自己的大脑相处，跟自己相处。但是，但是，但是，就像前面所说的，这个系统当然也有出错的时候。人脑比龙虾脑还要复杂太多了，睡眠跟饮食都会影响到这个系统，也是调整后功效最大的。这个系统不喜欢不确定性，像人类这么复杂的系统，需要几乎每个部分都完美的互相合作，所有的不规律都会被身体归纳在不确定的状况当中，所以让每天的日常活动变得有规律，拥有稳定的起床跟睡眠时间，可以让原本复杂的系统变得有规律又简单。假如和没有睡饱就会生气的人相处、工作过，就很了解破坏一个人的习惯对他们影响到底有多大。这也是为什么很多不管心理学家或医生都把有规律的睡眠跟饮食习惯放在最优先改变的。但改掉这些坏习惯并不是这么简单，这些习惯是透过时间所养成的，像是滚雪球一样，大到一个程度之后，要把雪球停下来是会相当的痛苦。书中也有提到一个雪球滚到几乎没办法掌控的例子，叫做特定场所畏惧症。通常都发生在从小到大都被保护的对象，从家庭到年纪较大也相对较强势的伴侣，在畏惧症发生之前，经历了一些比较反常、有意料之外的事，可能是生理问题啊，例如心悸，有可能是跟伴侣吵架导致他最近对负面情绪比较敏感，或简单的就只是最近运气比较差。但重点是，这些事情通常都是他所能控制之外的。那他开始感觉到焦虑和开始感觉到生命的不确定性。我具体一点形容事情可能的经过好了，例如说有一位中年女性，因为通常发生在中年女性身上了、嗯，要去 Costco 买东西、嗯，但因为刚好今天很难停车，又忘记带购物清单，而开始紧张，开始感到焦虑，心跳开始加速，呼吸开始又浅又急。感觉到自己心跳加快的他，又在更焦虑了。我是不是要跟我朋友一样心脏病发了？我忘记买了什么东西，会不会又跟老公吵架？因为担心自己会在 Costco 就这样心脏病发出糗，还麻烦到大家。他决定去医院检查看看，这样又更惨了，又再一次的加强对生命的不确定性。而且现在已经不是简单的焦虑而已了，是生命安全，已经不只是跟海马回合性仁核有关系了，不是光血清素就可以简单解决的了。去了音院检查完之后，发现没有异常，却还是放不下心。那个不安全感和焦虑还是会一直存在，直到下次还是逞强去 Costco 的时候，又会想起上一次发生的事，连建筑物都还没看到，又开始担心。所以他决定掉头回家，但这时 Costco 也被他的大脑标记为危险的地方，也不可以靠近，甚至开始把自己标记为脆弱。慢慢的想法会变成所有的商场都因为自己脆弱而不能靠近。靠近的话，一定会有不好的事发生。这样子的雪球越滚越大，到最后甚至害怕离开自己的家，这样子退缩投降，会让焦虑的人慢慢放弃一切，以免引发更多焦虑，也会让人缩小自己，放大越来越危险的世界。这样想并没有错，你的身体很合理的在告诉你，你要活下去。但对你造成的影响，你无意识的层面对你意识层面造成的影响，绝对超过了这些只是为了活下去而已。很矛盾的，因为要活下去而变得活不下去。大脑、身体、整个世界，有太多可能变成那颗停不下来雪球的原因。但越逃避越逃不掉，不只是畏惧症，不只是畏惧症。忧郁的人会持续放大自己的缺点，开始觉得自己没用，在团体中是个累赘。认为自己的悲伤痛苦会影响到最在乎的人，而不和家人朋友联络，这样又让自己更孤单、更疏离，又因为更孤单、更疏离而加深了自己是多余的感觉，然后又更退缩。这样的情况下，忧郁症会不断加剧，一天比一天严重。人在生命中某些时刻会受到严重的伤害、创伤，这个原始但很容易出错计算机就会发生问题。让自己变得脆弱，而更可能受到更多的伤害。这些情况通常发生在儿童或青少年时期曾被霸凌或欺负的成年人身上，所以变得焦虑又容易沮丧，用弯腰驼背，避免与人四目相交，避免被别人解读成在挑战或者是有恶意。即使这些伤害都已经结束了，甚至忘记了，造成的伤害仍一直持续在没有意识的情况下影响你。那些创伤不是你的错。发生那些事也绝对不是你的错，也跟你的能力和在这社会上的位置一点关系都没有。但就是这么刚好有一个系统，会因为你所接受的大鱼和你的心情，在你脑中决定和想象你在这社会上的地位。这个系统也会因为一些没有预警所发生的事情，而降低了你的自我价值，甚至只是因为没有睡饱、没吃早餐而变得沮丧。你的价值是没有任何人、任何事可以夺走的。你要记得你的善良与温柔，你的勇气与坚韧，握住这些，然后起身反抗。但是要你愿意主动起身反抗，任何人逼你都不会有用。你必须要自己愿意承受停下这些血流的痛苦。你有的是时间，有的是朋友，多的是在乎你的人。只要你愿意跨出第一步，一切的一切就在眼前了。你可能有被伤害过，你可能没有。只要你受过创伤，那也就不必再继续过着这样子的生活了。你可能只是有个坏习惯，或者是你把一堆坏习惯当成专辑在收藏。你可能因为过去降低了自己的自我价值，或许以前因为什么无聊的原因被欺负过，但现在都不必再这样子了。时间一直在走，情况会变。假如表现得像个战败的龙虾的话，别人就会把这样子的位置让给你。你的脑也会接收到这样子的回馈，也不会给你太多的写血清素，导致你快乐，让你容易焦虑、容易悲伤，在应该为自己挺身而出的时候打退堂鼓。情绪会改变，你也会改变。正回馈循环就像滚雪球一样，会让负面的越来越无法承受，但也可以带你走向快乐、意义。肢体缘就是其中一个，从最简单的抬头挺胸。最开始一定会很突兀，但慢慢的，你如何表现自己，别人就会怎么样看待你。情绪也是其中一个这样子的正回馈循环，会被身体放大。但你你可能会反驳，光姿态到底可以改变什么？怎么可能可以改变那么多？但抬头挺胸不是只是说姿势而已，说的也是你面对事情的态度，面对困难的态度。抬头挺胸也同时代表在抽象的城市中挺身反抗，代表你愿意主动去接下生命给你的责任跟重担。当你愿意主动面对生命对你的要求时，你的神经系统会用截然不同的方式去回应，用截然不同的方式去回应那些你所遭遇到的困难。不是说你遇到什么事都要无动于衷，像个冷血动物一样。你可以哭，可以抱怨。拜托，谁不会哭，不会抱怨的？但抱怨完之后，记得改变你看待困难、障碍的方式。所以，留意你的姿势，改掉垂头丧气的习惯，说出内心的想法，提出你所向往的一切，就好像那一切应该是你的一样，让你所接受到的反应跟待遇，加强一开始薄薄的勇气，也让你不再变得焦虑。你会对你口中所说出来的内容更有自信，尴尬的停顿也变少了。这样子会越来越多人想跟你互动聊天，认识的人慢慢也变多了，你能得到的机会相对也变多了，这些也是你应得的，也让完成任何事情时的成就感更可贵。最后，我想用书中的最后一段做结尾，因为我觉得我自己没有办法再讲的比这更漂亮了。你是如此强壮又有胆量，便可以选择拥抱存有，努力促进和改善存有，因为变得强大。即使所爱之人患病，即使父母撒手离世，你依然可以站得挺直，而且让其他人在你身旁得到力量，不被绝望击倒。因为有胆量，就会启程航向自己的人生，让自己的光芒仿佛在天空的山丘闪耀，追寻你应有的天命。那时，你生命的意义或许足以扼住致命绝望带来的腐败影响。那时。你或许能接受人世中的沉重负担，并找到喜悦。或许我们真的能从龙虾身上学到一点什么。或许在那些困难、那些问题发生时，勇于去面对，并做出困难的改变。或许面对那些困难跟痛苦，并脚踏实地走向目标时，我们才能真的体会出生命的意义。在书中还有很多例子跟科学根据，我没有提到。想要的话，可以买书来看。可能没有像《人工邮报》这么样的温柔，也没办法把情绪都寄托在这本书上。但我想，可能有人跟我一样，不知道自己怎么的时候，会想透过这样子的书了解自己，是了解自己到底怎么了，是生病了还是什么的，生硬了一点，但我觉得帮助到我了，或许也可以帮助到你，少点迷茫，多点希望。所以，嗯，加油！我相信你可以。